0: Herzlich willkommen zu Podcasting The Digital Turn, dem Podcast des Hochschulforums Digitalisierung zu Fragen der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im September 2018 Benjamin Eugster von der ZHAW, der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften, als Gast im Podcast. Hallo Benjamin.
1: Hallo Christian.
0: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wir kennen uns ja, dass äh, die, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das schon. Wir kennen uns ja schon von der Summer School, deswegen sind wir schon per Du. Nicht, dass sich da jemand wundert. Magst du vielleicht, so wie es hier bei uns im Podcast, aber auch sonst im Podcast üblich ist, dich vielleicht kurz selber vorstellen? Äh, wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wie bist du auch da gelandet, wo du jetzt bist?
1: Sehr gerne. Ähm, zuerst würde ich aber gerne noch kurz danken für die Einladung und die Möglichkeit mit dir in dieser Form hier zu sprechen und uns auszutauschen. Wie du bereits eingeführt hast, ist mein Name Benjamin Eugster. Ich bin seit letztem Herbst an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften in der Fachgruppe Blended Learning tätig. Ursprünglich hatte ich an der Universität Zürich populäre Kulturen, also ein sozialwissenschaftliches Studium absolviert in Kombination mit Filmwissenschaften und Slavistik. Und ich fand da während des Studiums schon immer die Kombination, unglaublich spannend, die empirischen Methoden der sozialwissenschaftlichen zusammenzubringen mit den medienwissenschaftlichen Fragestellungen, die es gab. Insofern ist eigentlich auch nicht sonderlich überraschend, dass ich in diesem Bereich jetzt auch gelandet bin. Mhm. Direkt nach dem Studium, das waren so unterschiedliche Aufgaben am Institut selbst noch und dann ab 2015 habe ich einerseits an der Universität Basel als Assistenz der Leitung im Bereich Bildungstechnologien gearbeitet und da einerseits Aufgaben wie Kursadministration oder die Webseiten unterhalten, Informationsseiten zur Verfügung gestellt, da vielleicht auch noch später was dazu und hatte vor allem einen schönen Einblick in ganz unterschiedliche Projekte im Bereich E-Learning, Blended Learning, Bildungstechnologien, das ist ja auch so ein wandelnder Begriff. Mhm. Ja, und während der gleichen Zeit war ich auch noch zurück an der Universität Zürich als E-Learning-Koordinator für den Studiengang Populäre Kulturen zuständig. da auch im Support für die Lernplattform involviert und die Betreuung, äh, Beratung von Dozierenden, wenn es um E-Learning und Einsatz von digitalen Tools gegangen ist.
0: Das heißt, ich muss doof nachfragen, weil ich als Nicht-Schweizer habe aber schon die Vorstellung, dass, wie soll ich sagen... Die Universität Basel und die Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften verschiedene Biester sind, oder? Das sind also so, dass die, die Uni Basel kenne ich sozusagen als, als draufblickender, oder in, in, die Schweiz reinblickender sozusagen, als so eine, eher wie, wie sag ich's? So, so, die, das klassische Bild der altehrwürdigen Hochschule. Mhm. Wer, glaube ich, ist meine Assoziation, also kann, darfst du mir gerne widersprechen. In denen äh,
1: eine traditionelle Volluniversität.
0: <lacht> Jawohl. Ähm, während die ZHAW ja wahrscheinlich gerade was, der ähm, zumindest mein, meine Vermutung, was, was Lehrentwicklung und, und Strategien in der Lehre angeht, mh, wie sage ich denn, vielleicht ein bisschen dynamischer ist, kann man das so sagen oder ist das, ist das mein Vorurteil?
1: Ich glaube, Dynamik ist relativ, <lacht> aber man kann das Ganze äh, auch so ein bisschen aus einen schönen Vergleich sehen, der so ein bisschen unfair ist. Einerseits seine wirklich, also ich glaube, der Altersunterschied, das sind doch mehrere Jahrhunderte zwischen den beiden Institutionen. Ähm, ja, aber man merkt ähnliche Dinge. Also es ist auch spannend zu sehen, wie eine alte Institution gewachsen ist, aber es ist genauso spannend zu sehen, wie eine neue Institution zusammengewachsen ist, weil es wird ja nichts oder selten etwas so komplett auf dem Reißbrett entworfen. Und in Zürich finde ich das total spannend. Die ZHAW ist grundsätzlich erst zehn Jahre alt. Ach so. ähm, und das waren zuvor halt eigenständige Fachhochschulen teilweise oder eigenständige Institute, die dann zusammengeschlossen wurden zu einer gesamten Hochschule für angewandte Wissenschaften. Und das sind halt Dinge, die prägen die ganze Organisationskultur in den unterschiedlichsten Bereichen. Und man hat auch dementsprechend eine relativ starke Autonomie dann auch in den einzelnen Departementen. Mhm. Aber das kennt man eigentlich ja aus den Universitäten genau gleich. Also da hat man ja auch die unterschiedlichen Fakultäten, die eigene Einrichtungen haben, die eigene Grabenkämpfe führen, <lacht> gegeneinander und auch innerhalb der Fakultäten, aber das ist ja auch ganz normal, sobald eine Organisation ein bisschen größer wird, gehört das einfach dazu. Also das war auch absolut kein Schock eigentlich. <lacht> Jetzt in, in, in keiner Hinsicht. Also mhm. es war auch so, als ich dann in Basel angefangen hatte, war das auch so total spannend zu sehen, weil in der Bereich Bildungstechnologien, in dem ich gearbeitet hatte, war am Vizerektorat Lehre angesiedelt. Das heißt, das war wirklich so in der Zentralen, quasi. Mhm. Und so zuvor, zuvor kannte ich eigentlich wirklich nur den, den Institutsbetrieb. Also jetzt aus Zürich. Und das ist einfach so spannend zu sehen, wie sich die Seiten einfach gegenseitig sehen. Und wie man dann auch merkt, okay, gut, man hat auf beiden Seiten irgendwie Probleme mit der Distanz, die man gegenüber, also die man gegenseitig so ein bisschen hat. es mhm. war ja auch, ähm, in der Summer School ganz spannend, dass da einige Leute immer wieder die Frage aufgebracht hatten, wie kommen wir an die Dozierenden? Mhm. Und das ist ja auch ein Thema, das immer wieder bewegt. Also wie bringt man irgendwie, wie überbrückt man diesen Gap, den es da gibt zwischen Verwaltung und der Lehre?
0: Ja, und macht auch so seine eigene Perspektive, wie soll ich sagen, zwar einerseits deutlich und, und lässt sie nicht komplett aus den Augen, aber versucht auch so den Perspektivwechsel irgendwie einzunehmen. Ne? Das ist ein spannend. Mhm. Da hast du mir eigentlich schon den den Job abgenommen, sozusagen, nämlich den der Überleitung. Weil du die Summer School erwähnt hast. Und wir sprechen ja unter anderem, weil wir uns bei der Summer School kennengelernt haben und du da auch einen Lightning Talk gegeben hast. Ein Lightning Talk, das muss man vielleicht noch mal kurz dazu sagen, wer auch beim letzten Mal nicht zugehört hat, war die Idee, dass wir die Teilnehmenden an der Summer School einladen, Themen oder Fälle oder Ideen, Projekte innerhalb von fünf Minuten den Peers bei der Summer School sozusagen kurz vorzustellen und das in einer leicht abgewandelten Form des Pecha-Kucha-Formats. Sprich, ich glaube, ihr hattet 20 Slides, die für jeweils 15 Sekunden eingeblendet wurden, sprich genau fünf Minuten Zeit, um sozusagen kurz was was vorzustellen und was zu zeigen, auch ganz bewusst mit dem Ziel, dass das nicht zu wie soll ich sagen, nicht zu akademisch werden sollte. Das war nicht der Anspruch. Es ging nicht darum, irgendwie ganz viele Fußnoten und Quellen zu zitieren und irgendwie alles aus jeder Perspektive zu beleuchten, sondern es ging durchaus auch darum, ähm, zu pointieren und einen Punkt zu machen. Und das hast du gemacht, indem du von Tulitis gesprochen hast. Und im Zusammenhang mit Lightest von Szen Szenarien basierter Lehre in der digitalen Hochschule. Aber vielleicht sagst du erstmal, was zu deinem Talk und was Too Lightest denn nun ist?
1: Ja, ich hatte das knappe Format als Anlass genommen, da mal so ein bisschen was Provokativeres zu wagen, das aber gleichzeitig auch relativ banal ist und das vielen bekannt ist. Also Und habe mich dann auf den Be Begriff der Too ist berufen, was wirklich so ein Begriff ist, den ich irgendwie kurz nachdem ich angefangen hatte, in diesem E-Learning-Bereich zu arbeiten, mal kurz aufgeschnappt hatte und es da wirklich einfach darum geht, okay, gut. Das Problem, dass man von so vielen unglaublich spannenden und tollen Tools umgeben ist, dass man die kaum mehr unterscheiden kann und das dann irgendwie immer mehr werden und man sich irgendwie doch entscheiden muss. Und ich persönlich habe das dann teilweise so festgestellt, dass halt, durch die Bemühungen, die dann in der Beratung geschehen, dass man dann irgendwie tausend Übersichtstabellen gestalten möchte und die so vollumfänglich wie möglich abbilden möchte, dann nicht wirklich zur Erklärung beiträgt, weil man dann einfach noch, noch mehr einen intellektuellen Overkill erzeugt, wenn man da einfach die riesigen Listen hat, wo man genauso wenig weiß, wo man sich dafür jetzt entscheiden möchte. Hm. Aber ich glaube, ich hatte da durchaus einigen so ein bisschen aus der Seele gesprochen, <lacht> ähm, und nicht nur bei der Frage, wie man den Überblick gewinnt, sondern wie man das auch vermitteln kann an Dozierende.
0: Ja, ja. zumal, also das war auch mein Eindruck, also auch unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dass ähm, da schon sich manche zurücklehnten und gesagt haben, stimmt, hat er recht, also geht uns genauso. Weil man ja auch selber, das kenne ich selber auch noch aus meiner Hochschulzeit, ja auch immer ein Stück weit den Anspruch hat, einerseits den Überblick über alle Tools und Möglichkeiten zu haben damit man bloß nicht kalt erwischt wird, wenn man angesprochen wird. Also so der der wenn der Informatikprof um die Ecke kommt, dann guckt man vorher schon nochmal, mit was arbeitet denn der vielleicht jetzt gerade oder was vielleicht seine Idee, ging zumindest mir so. Mhm. Ähm, andererseits aber auch, weil eben die Motivation, das so ein Stück weit einzuengen oder diesen 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 Case zu identifizieren, in dem so ein Tool vielleicht Sinn ergibt, einerseits total spannend sein kann. Ähm, es andererseits aber auch total schwer ist, dann sozusagen da sich davon irgendwie ein Stück weit zu lösen, auch und äh, sozusagen losgelöst von Tools über das, was man eigentlich erreichen möchte, mal nachzudenken. Ne?
1: Genau, ich glaube, schlussendlich geht es wirklich auch so um die Frage, wie bringt man die Innovation dann in die Lehre rein? Und ich glaube, so ein, eine klassische Vorstellung davon wäre dann wirklich, ja, man hat man hat tolle Tools, die man dann einsetzt und dann wird mhm. die Lehre besser. Das mhm. ist nicht Nicht ganz falsch. Aber eben, äh, ich glaube, einer der Kommentare in Pigeonhole war dann ja einfach nur so, ja, a fool with a tool is still a fool, so mhm. der Klassiker, wo es dann einfach darum geht, naja das Tool selbst reicht noch nicht aus. Ähm, ich glaube, die Sache ist aber ja noch ein bisschen komplizierter, weil wir ja nicht darum herumkommen, uns für irgendwelche, nennen wir es nicht Werkzeuge, sondern sprechen konkret davon, es geht um Programme und es geht um konkrete Plattformen, die man sich ja dann irgendwann mal auswählen muss. Und da hat man dann nur gedrungen irgendwann mal die Notwendigkeit, dass man sich für etwas entscheiden muss. Ähm, und da habe ich einfach so irgendwie das Gefühl, da spannend ist, das Ganze mal, oder das haben schon viele gemacht, aber das Ganze wirklich auch so zu sehen, dass man die Perspektive umdreht, und sich überlegt, okay gut, was will ich tatsächlich damit erreichen? Was was bildet sich so darunter herum Und einer der Momente, wo man das beobachten kann, ist, sobald man sich die ganzen Listen baut, also die unterschiedliche Plattformen zur Verfügung stellen, wo man sieht, für welche unterschiedlichen Einsatzzwecke man jetzt welche Tools und Programme verwenden könnte. Und da immer das Spannendste, die Überkategorien, die da gebildet werden. Also das wäre dann das, was ich davon eben gesprochen hatte, dass man weg von jetzt der Wahl des, des perfekten Tools für diesen einen spezifischen Einsatz oder diese eine per, spezifische Lehrperson hin zur Wahl von geeigneten Lehrszenarien irgendwie finden würde. Hm. Lehrszenarien sind denn ja da schön beschrieben. Eben geht es darum, möchte ich möchte ich einfach nur Inhalte vermitteln, möchte ich jetzt irgendwie so Instruktion machen, möchte ich Kommunikation fördern, möchte ich große Interaktion haben, möchte ich eine schöne Visualisierung haben. Das sind ja alles total legitime Bedürfnisse. Und dafür gibt es dann ja auch unterschiedliche Anwendungen.
0: Mhm. Da sprichst du im Prinzip den Punkt an, der dann ja auch später in deinem, deinem Lightning Talk kam, nämlich ähm, sozusagen der Übergang, wie soll ich sagen, von der Provokation der Too Light ist sozusagen zu... Na, etwas gerichteteren oder konstruktiveren Umgangsweise mit dem, mit dem Problem oder dem Phänomen als solchen. Und da hattest du die verschiedenen Lehrszenarien nach Seufert und Euler mitgebracht auf einer Folie, ne? Das hast du ja im Prinzip auch schon, schon so ein Stück weit angesprochen, wo du dann davon sprichst, den, den, ja, den Spieß umzudrehen und über diese Überkategorien und Szenarien nachzudenken und dann zu schauen, welche Tools da irgendwie reinfallen, sozusagen, ne?
1: Genau, das waren nicht die Lehrszenarien von äh, Sabine Seufert und Dieter Euler jetzt konkret, aber mhm. das war äh, der Versuch, Lehrszenarien irgendwie aufzuhängen in so einem komplexen Feld mhm. von unterschiedlichen Bereichen. Und da habe ich mich auf so einen Text bezogen, der doch schon einige Zeit zurückliegt, von 2004, glaube ich, stand ja, mhm. ähm, wo es darum geht, wie man Innovation in der Lehre nachhaltig einbinden kann. Und da war einer der ganz einfachen Punkte, die man da aus dem Text einfach enorm geblieben ist, dass man das ganz einfach nicht so isoliert betrachten sollte. Also Lehre und Didaktik ist nie isoliert, sondern es befindet sich immer in einem Spannungsfeld zwischen spezifischen Kulturen, ganz konkreten ökonomischen Fragen, technischen Herausforderungen und das wäre das andere und dann ganz, ganz einfach, ja, organisationalen Prozessen, mhm. die Lehre mitprägen und die gerade auch dann teilweise die negativen Erfahrungen mit der Lehre auf studentischer, aber vor allem auch auf dozierenden Seite teilweise auch so ein bisschen trüben.
0: Das heißt, du schaust dir im Prinzip die, na, wie soll ich sagen, ich fand, ich fand spannend, ich musste ehrlich gesagt, habe, glaube ich, gezuckt, auch während des Lightning Talks, und ich glaube, ich habe es eben auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, als ich das Wort nachhaltig hörte, ähm, was, glaube ich, 2004 auch noch lange nicht so na, kann man glaube ich schon so sagen, so verbrannt war, wie es das heute ganz oft ist. ne also, mhm. ähm, Eine x-beliebige Seite einer Unternehmensberatung oder Werbeagentur wird immer von Nachhaltigkeit sprechen. Ähm, aber davon abgesehen, ist das dann was, was dir auch, wie soll ich sagen, ist das was, was dir auch in deiner täglichen Arbeit hilft? Das heißt, hast du sowas wie, ähm, vielleicht muss man den Hörerinnen und Hörern die Folie kurz beschreiben, in der Mitte ist ein Lehrszenario und dann davon verästelt sozusagen die verschiedenen, na, wie sagt man, Dimensionen, Perspektiven, Technik, Didaktik, Organisation, Ökonomie und Kultur. Versuchst du das dann irgendwie, die, die, die Art und Weise, wie du arbeitest, auch darin irgendwie zu verorten oder ist das mehr so in deinem Hinterkopf präsent und ähm, nicht nicht so explizit?
1: Ähm, das ist wirklich so im Hinterkopf hm. präsent und teilweise aber schon expliziter, wenn es darum geht, jetzt irgendwie auf welchen Ebenen muss man jetzt irgendwelche Dinge abklären, sobald das Ganze komplexer wird. Also ich merke das jetzt vor allem in meiner Arbeit an der ZHAW, wo ich für dieses Projekt zuständig bin, wo es darum geht, die hochschulweiten Rahmenbedingungen abzuklären für mhm. elektronische Prüfungen. Und da hilft es einfach enorm, so einen Maßstab zu haben, wo man dann unter unterschiedlichen Übertiteln irgendwie sammeln kann, okay gut, was fehlt da noch? Welche Aspekte gehen da beispielsweise und Welche werden einfach unterschätzt, wenn man da jetzt aus einer Reihen technikdidaktischen Perspektive oder mediendidaktischen Perspektive drauf schauen würde. Also ein gutes Beispiel sind irgendwie Prüfungsablagen. Mhm. Ein komplett trockener Prozess irgendwie, aber der einfach geklärt werden muss. Also das ist wirklich so ein Organisationsding, wo ein Ablauf irgendwie bestehen muss und sonst funktioniert das mit einem noch so tollen Tool nicht, wenn du da nichts exportieren kannst und die Dinge dann einfach irgendwo auf dem Server bleiben. Wäre das schwierig, irgendwie dann konkret in, in den Lehrkontext einzusetzen, der ja immer auch ganz real wird, sobald es dann darum geht, dass dann Noten gesetzt werden für Studierende und es jetzt nicht nur einfach um eine Bereicherung im Präsenzunterricht geht, wie das bei vielen anderen Tools dann halt der Fall ist. Mhm.
0: Weil dann sozusagen die einerseits die Realität der Didaktik oder des, des Tools in dem jeweiligen Szenario auf die... Realität der Dokumentationspflicht und Nachweispflicht letztendlich prallt und der Aufbewahrungspflicht und solche Dinge, jetzt genau, in dem konkreten ja. Szenario. Hm. Das heißt, da nimmst du dann, wenn man sich das jetzt hier anschaut, sozusagen die ja eher die organisationale Perspektive ein und prüfst sozusagen verschiedene Lösungsvorschläge aus den verschiedenen Dimensionen wahrscheinlich heraus, ne?
1: Genau, und das wäre auch so was anderes, was ich ja im Lightning Talk darauf angesprochen hatte, was man ja auch schon bei den einfachsten Tools verwenden kann. Sich einfach daran orientieren zuerst einmal, nicht was jetzt das perfekte, ideale Tool wäre, um einzusetzen für einen bestimmten Zweck, sondern davon auszugehen, was denn bereits verwendet wird überhaupt. Also wenn jetzt da, keine Ahnung, Seminararbeiten per Mail abgegeben werden, muss man nicht gleich, Person zurennen und sagen, sie soll doch ein Wiki einsetzen, um die Seminararbeiten in dieser Form zu machen, sondern kann dann vielleicht sagen, wie wäre es, wenn du vielleicht die Seminararbeiten über die Plattform sammeln würdest, dass du die alle an einem Ort hast. Du hast einen viel besseren Überblick. Und dann kann man so Schritt für Schritt tatsächlich die Innovation reinbringen. Und das sind teilweise dann auch Dinge, die die Leute vielleicht so konkret nicht als Anforderungen jetzt an uns heranbringen, wenn die in eine Beratung kommen, aber die dann halt im Verlauf des Gesprächs halt sich einfach rausstellen und mhm. das dann wirklich so ein Hin- und Her-Prozess. Also wir hatten auch, ähm, ich hatte an der Summer School noch so ein Gespräch mit äh, Sophia Busch, die ja auch einen Workshop veranstaltet hat mhm. zum Einsatz von Tools in der Lehre und das Konzept des Workshops war so, wie ich das mitgekriegt hatte, dass man Tools gezeigt worden und sich überlegen musste, wie man die einsetzen könnte. Und dann hatten wir darüber diskutiert und quasi so diese Hühner-und-Ei-Thematik mhm. <lacht> ausgepellt, wo es wirklich darum geht, okay, gut, geht es jetzt zuerst darum, dass man jetzt eine bestimmte, konkrete, didaktisch-organisationale Anforderung hat und dann wählt man ein Tool aus oder gibt es halt einfach Tools, die sind da. Da muss man sich überlegen, wie man die einsetzen muss. Und natürlich ist immer beides. Also, weil es ist auch so, dass die Wahl der Tools nicht komplett frei ist. Man hat ja immer bestimmte Rahmenbedingungen gesetzt durch die Hochschule, die rechtlichen Bedingungen etc. Und dann kann es durchaus auch, auch so funktionieren, dass irgendjemand dann eben findet, okay, gut, ich schau mal, was der Informatikprof da genau für ein Tool nutzt und findet, das möchte ich auch. Mhm. Und dann kommt die Person in eine Beratung und sagt, ja, wie kann ich das einsetzen? Und dann merkt man vielleicht, okay gut, naja, ist das wirklich das, was du willst? <lacht> Oder man kann tatsächlich einfach nur dabei helfen, wie man das nutzen und einsetzen kann. Oder halt, wenn sich dann an einem dieser Ästchen da irgendwie herausstellt, okay gut, da gibt es dann Probleme damit, mit, der Archivierung der Sachen oder da gibt es Probleme damit, das Ganze irgendwie rechtlich zu machen, weil sich die ganzen Studierenden dann irgendwie noch einen Zusatzaccount erstellen müssen, kann man sich dann überlegen, naja, könnte man das nicht irgendwie integriert betrachten und jetzt irgendwie in der bestehenden Lernplattform nutzen. Das sind halt einfach so die beiden unterschiedlichen Richtungen, in die man natürlich immer gehen kann ja. und die immer vorhanden sind.
0: Also auch ein Stück weit wie, wie benennt man das denn, evolutionäre Ansätze vielleicht ein Stück weit auch als, in kleinen Schritten auch als Innovation irgendwie zu begreifen oder auch zu akzeptieren vielleicht schon. Oder ich habe mich gerade erinnert gefühlt an, ich weiß nicht, ob du ähm, Axel Krommer kennst oder liest vielmehr. Der hat neulich einen Blogpost, den verlinke ich auch gerne in den Show Notes noch, ähm, einen Blogpost geschrieben zum Primat der zur Didaktik über Technik. Ne? Also der, der, der alte Spruch sozusagen, die, die Technik muss der Didaktik folgen oder andersrum. Ähm, was ja im Prinzip eine Problematik ist oder ein Spannungsfeld ist, dass du auch gerade adressierst und ansprichst sozusagen mit dein, deinen Überlegungen, was, was benutze ich denn wie und in welchem Szenario. Ne? Also was, was du ja machst, ist ja nochmal ein Zacken komplexer eigentlich, wenn man so will, weil du nicht nur Technik und Didaktik hast, sondern auch organisationale und auch ökonomische und auch kulturelle Perspektiven, die du versuchst auch einzunehmen in deiner Beratung dann.
1: Ne? Ja, um, um was schreibt er über die, das Primat der Didaktik? <lacht>
0: wenn, ich, wenn ich mich richtig also erinnere, ähm, erhält hält er es für Quatsch. Okay. Ich müsste es auch nochmal nachlesen. Also kein, keine Sorge, ich glaube, er hält es auch für Quatsch. <lacht> ähm, die, also es ist wirklich sehr kurz und aus der Hüfte zusammengefasst. Ähm, weil natürlich die Dinge, so wie du wie du auch sagst oder wie ich so bei dir auch raushöre, natürlich in der Gesamtheit irgendwie Sinn ergeben müssen. Und ähm, es ist niemandem, also ich, wie soll ich sagen, der Klassiker ist ja sozusagen mit einem ähm, Tool ins Rechenzentrum zu laufen, das irgendwie vor drei Monaten von irgendeinem Startup gegründet wurde, wo irgendwie noch mhm. nicht mal sicher ist, dass sie es durch die nächste Finanzierungsrunde schaffen. Aber es ist sozusagen jetzt schon für, für Hochschullehre, die ja irgendwie sehr viel, langatmiger ist, aus verschiedenen Gründen äh, einsetzen zu wollen, ähm, wo dann, so, so zumindest meine Erfahrung und die Erfahrung habe ich auch ein zweimal wirklich persönlich gemacht, ähm, auch von den Leuten, die sich sonst um Dokumentation, um Aufbewahrungspflichten, um Sicherheit, mhm. um all diese Aspekte irgendwie kümmern, ähm, sozusagen zusätzliche Perspektiven reinbringen und sagen, das ist aber so, wie du es dir da gerade überlegt hast, totaler Quatsch, wollen wir nicht mal gucken, mhm. ob das in dem Fall dann eben auch, unsere Plattform schon kann oder wie wir das vielleicht als Nutzen in das, was wir ohnehin schon haben, integrieren. Mhm. Und ähm, so ähnlich habe ich ihn auch im, im Ohr noch, aber ich muss den Blogpost auch nochmal raussuchen. Gut.
1: Mhm. Ja, natürlich, weil das natürlich grundsätzlich, wenn es jetzt irgendwie so idealistisch darum gehen würde, würde ich halt absolut zustimmen, weil schlussendlich geht es ja einer Bildungsinstitution darum, irgendwie Leute, zu bilden, auszubilden, weiterzubilden etc. Mhm. Und das sollte immer das Ziel sein und nicht der Einsatz dieser spezifischen Technik. Aber man muss ja auch manchmal ein bisschen realistisch sein. Und dann merkt man auch, ja, jedes Programm hat eine beschränkte Anzahl Funktionen und die Funktionen sind irgendwie, da muss man sich ja auf einen Kompromiss einigen können. Und da sind halt gerade auch die ganzen kulturellen Unterschiede innerhalb einer das merkt man ja sehr schnell. Sobald man sich auf irgendwas einigen möchte, geht es immer darum, irgendwelche Kompromisse zu finden. Seien das jetzt irgendwie die Einigung darauf, wie jetzt ein Button aussieht oder wo der positioniert ist. Wenn es jetzt ganz konkret um die, um die Softwareentwicklung gehen würde, aber meistens ist das ja auch bei den ganzen organisationalen Dingen, wenn man sich in Reglementen auf irgendwas einigen möchte zwischen unterschiedlichen Fakultäten, hat man ja sehr, sehr ähnliche Probleme. Hm. Ähm, aber ja. ja, da findet man ja immer eine Lösung. Also ich glaube, das hatte ich auch im Lightning-Talk ja angesprochen, so die Offenheit für Workarounds und Behelfslösungen, mhm. was dann technisch meistens nicht die schönsten Lösungen sind, aber meistens sind es dann die Lösungen, die man tatsächlich umsetzen kann. Und wenn man eine perfekte Lösung ausarbeitet, die dann nicht mehr zum Einsatz kommt, die schon drei Jahre vergangen sind, kann man sich auch überlegen, okay, gut, wo setzt man jetzt an mit dem Perfektionismus? Auf der technischen Seite oder jetzt eher auf der didaktischen Seite?
0: Ja, zumal es ja auch nicht, wie soll ich sagen, Menschen ist ja außerhalb der Organisation, in denen sie arbeiten, auch nicht mehr so sehr gewohnt sind, sich da auf Kompromisse einzulassen, ne? oder vielleicht doch, aber ich glaube, mein Beispiel ist, ähm, hatte ich auch eben schon im, im Vorgespräch so, so als Witz reingerufen eigentlich nur, ähm, wenn jemand im App Store von Apple oder von Google oder sonst wo eine App findet und die irgendwie charmant findet, dann wird die halt auf das jeweilige Endgerät installiert und ausprobiert. Und wenn sie nicht funktioniert oder nicht benutzt wird, dann löscht man sie halt wieder. Das ist ja sozusagen in der IT-Infrastruktur einer Hochschule nur bis zum gewissen Grad überhaupt möglich und gangbar. Ähm, einfach weil noch zusätzliche Faktoren wie Organisation, wie ähm, Datensicherheit, Datenschutz oder auch Aufbewahrungspflichten, Exportierfähigkeit, all diese Dinge dazukommen und sozusagen der Pool an Möglichkeiten nochmal durch dieses Raster und diesen Kriterienkatalog ja eigentlich immer muss. Ne?
1: Genau. Ich glaube, da ist ja auch irgendwie so die Auseinandersetzung mit diesen Themen innerhalb der Hochschulen so ein bisschen gewandelt, weg von jetzt eben so, wir müssen jetzt einzelne Applikationen einsetzen und können das einfach nur auf der Ebene einzelner dozierender machen, hin dazu, dass man wirklich auch merkt, okay gut, Hochschulen sind auch große Organisationen, wir sind auch irgendwie lizenzrechtlich verpflichtet, wenn wir irgendwelche Software einsetzen, wir haben ganz viele andere Fragen, die man abklären muss mhm. und merkt dann ja auch, okay gut, da ist ein Riesenunterschied jetzt eben zu, der App, die man einfach mal so schnell aus dem App Store runterladen kann.
0: Hm. Wie funktioniert denn sowas? Ich weiß gar nicht, ob, du, ob die Frage unfair ist, aber wenn es so <lacht> ist, dann sag es mir gerne. Ähm, nehmen wir mal an, du blickst irgendwie zurück auf die letzten sechs Monate in deinem Job und stellst fest, es kam fiktive Zahl, 14 Dozierende auf dich zu, die ein bestimmtes eine bestimmte Funktion gewünscht, sich gewünscht haben oder sehr ähnlich beieinander liegende Funktionen mhm. gewünscht haben. Vielleicht gab es sowas ja mal oder gibt es das mal. Und du hast jeder einzelnen Person immer wieder sagen müssen, das ist eigentlich charmant, aber so einen richtigen Workaround haben wir dafür nicht. Oder wir haben da zwar einen Workaround, aber der bildet nur ein Drittel dessen ab, was du dir da gerade wünschst. Ähm, Hast du in deiner Einrichtung eine Chance, dann sozusagen das zu aggregieren und einen Case zu bauen und zu sagen, schaut mal, hier gibt es, wie viel habe ich gesagt, 14, ne? hier gibt es 14 Menschen, die würden das gerne machen und haben. Haben wir nicht eine Chance, da jetzt dann doch mal einen Entwickler dran zu setzen, der vielleicht mhm. ein Plugin schreibt oder was auch immer es ist? Mhm. Oder ist das was, was wie soll ich sagen, zum Beispiel wegen der, der, wegen des Alters deiner Hochschule entweder schon mitgedacht ist oder vielleicht auch gerade deswegen mhm. nicht? Ja, würde mich einfach interessieren.
1: Ja, überhaupt nicht unfair, die Frage. Also, dann die ist, ja wirklich, bin ich beruhigt. <lacht> weil, und du hast ja auch schön die Überleitung gemacht, dass es ja wirklich irgendwie dann in vielen Fällen geht es dann ja nicht mehr um Tools, sondern um einzelne Funktionen, die man dann hat, mhm. die irgendwie umsetzen möchte auch. Ähm, weil ganz oft in unserer Beratungsarbeit, also in der ganzen Fachgruppe Blended Learning, geht es dann hauptsächlich einfach um die zwei Plattformen, die wir nutzen, also Moodle und Mahara. Und dann gibt es halt viele Dozierende, die dann teilweise kommen mit, okay, gut, ich hätte diese Funktion gebunden. Und dann geht es natürlich, sobald sich das ein bisschen kumuliert, darum, da Lösungen zu finden, mögliche Plugins zu finden, die man dann implementieren könnte, weil das ist natürlich auch immer ein interner Prozess, der dann hm. losgetreten wird, wo wer dann auch mit der IT- beachten müssen, welche zusätzlichen Schnittstellen erfordert ist noch. Wie wird das Ganze ähm, supported, auch auf der Seite des Plugins? Also weil man muss sich dann bei diesen, gerade bei Open-Source-Programmen halt und open source Plattform muss man sich auch die ganze Zeit überlegen, okay, gut, da werden in den nächsten fünf Jahren noch einige Updates kommen. Und wenn da Updates kommen, dann kann so ein Plugin auch mitziehen. Mhm. Weil der Witz davon ist, dass es von anderen Leuten programmiert wurde. Und da die ganzen Dinge abzugleichen, das kann teilweise frustrierend sein für die Dozierenden, ihnen dann eben sagen müssen, ja, finden wir absolut auch, dass wir das bräuchten. Aber da, keine Ahnung, das Plugin ist noch nicht so weit. Im besten Fall können wir sagen, ja, können wir auf den Release der neuen Version von Moodle, können wir das einbinden. Oder wir müssen halt sagen, okay, gut, da gibt es auch noch kein vernünftiges Plugin irgendwo. Aber der Gedanke ist absolut gut. Aber wir müssen da eine Lösung finden. Und die Lösung ist dann oft irgendwie ein Workaround, wo man dann halt irgendwie ein Export- und Importprozess mehr macht. Mhm. Aber ich glaube, das zentralste ist hier auch wirklich, das, das irgendwie zentral zu sammeln. Und da bin ich auch extrem froh, dass äh, jetzt wirklich... In dieser Stelle, wenn es jetzt darum geht, jetzt wirklich irgendwelche prüfungs-, elektronische prüfungsrelevanten Dinge zu machen, dass das dann tatsächlich immer irgendwie bei mir landet und man da auch so ein bisschen verhindern kann, dass da jetzt irgendwelche Wurzellösungen da entwickelt werden, zwar so im stillen Kämmerlein, die dann irgendwie parallel entwickelt werden. Und ich glaube, um jetzt vielleicht nochmal zurückzukommen auf den Punkt mit, dem, mit der Nachhaltigkeit, ich glaube, da geht es dann wirklich auch darum, dass man irgendwie innovative Lösungen findet, die dann eben nicht nur für die Einzelnen stimmen und die nicht nur für die Einzelnen entwickelt werden und dann irgendwie in Vergessenheit geraten, wenn einzelne Dozierende dann irgendwann mal mhm. weg sind von der Hochschule, sondern die bleiben und die weiterentwickelt können. Und ich glaube, da bietet... Open-Source-Technologien einerseits ist ein guter Ansatz natürlich und andererseits ist dann auch eine gewisse Öffnung innerhalb der Hochschule total notwendig, dass man sich darüber dann auch sehr offen auch unterhält und auch offen ist, wenn man sagen muss, sorry, das können wir noch nicht anbieten. Aber wir können Anforderungen dafür sammeln, um das eventuell zu entwickeln. Ja. Auch wenn wir keine Entwickler haben. Leider, leider. Habt ihr nicht? Nee. Es ja, ist wirklich nur wenige Hochschulen, die eigene mhm. Softwareentwickler haben. Mit.
0: Ja, ich kenne glaube ich auch nur ein, ein paar, die das wirklich, wie soll ich sagen, jenseits von so, so Maintenance-Geschichten letztendlich machen. Ne? Also die wirklich selbst entwickeln, das, das ist relativ selten. Ich muss auch dazu sagen, zwischendurch hatten wir, ich glaube, ein, zwei kleine Aussetzer von so, so einem Bruchteil einer Sekunde. Mhm. Ähm, ich habe es, glaube ich, noch nicht offiziell gesagt, deswegen an dieser Stelle, während du, ich glaube, in Wintertour sitzt... Ja, Winterthur, mhm. ne? Sitze ich in Hamburg. Deswegen, man, man möge so die ein oder andere Bruchstelle in der Aufzeichnung verzeihen. Ähm ich habe noch überlegt, du hast am, am Ende deines Talks ähm, hast du nochmal explizit, ich glaube auch ein Stück weit aus dem Verständnis heraus, dass so ein Lightning-Talk auch da ist, um etwas zu pointieren ähm dich dafür ausgesprochen und das ist eigentlich ein Spruch, den ich gerne, ich persönlich zumindest gerne öfter hören würde und wegen mir darf man den auch gerne in, in Hochschulen aufhängen. Dass es sozusagen eher darum geht, sich selbst in gerade deiner Rolle, aber insgesamt auch an der Hochschule eher als jemand sich selbst zu verstehen, der der Learning Design macht, also über diese Szenarien nachdenkt und überlegt, wie kann ich da etwas entwickeln für die Menschen, die sich in der in der Hochschule weiterbilden möchten, die dazulernen möchten, anstatt des Software-Marketers zu sein. Also auch da wieder dieser Perspektivwechsel: Bin ich derjenige, der der Agent für die Lernenden sozusagen, oder bin ich der der Agent für den den Softwarehersteller oder das das Softwareunternehmen? Ähm, und ich komme dann ein Stück weit wieder zurück zu der, zu der Frage, die wir jetzt, glaube ich, auch schon öfter angesprochen hatten, nämlich der Art und Weise, wie ich mich dem Ganzen annähere und wie, wie man diesen, diese, diese Umstellung auch, auch schafft innerhalb von, von Hochschulen. Ne? Weil so, ich erinnere mich noch an meine Studierendenzeit, ich weiß nicht, du wahrscheinlich auch, und auch an die Lehrenden, mit denen ich so in der Hochschule zu tun hatte. Und natürlich ist es so, da kommt irgendwie, was ist denn so der Klassiker? Wie oft habe ich schon gehört, dass jemand sagt, ich baue jetzt das Netflix für Bildung oder ich baue <lacht> das, äh, das Slack für Bildung oder was was auch immer es ist und ähm, sozusagen eben genau an der anderen Seite anfängt, nämlich an der des Tools und es dann versucht, auf Bildung zu übertragen. Das muss doch auch jetzt in unserer Lehre uns irgendwie weiterbringen, wenn das doch hilft, mhm. anstatt zu sagen, von Lernen und Lehren auszugehen. Hast du da für dich einen, einen Trick, wie du solche... Unterhaltung dann umbiegst oder ist das wirklich so individuell, dass man da gar keine Daumenregel irgendwie machen kann, aufstellen kann? Mm. Also du hast ja eben schon sozusagen davon gesprochen, dann dir das Szenario zu nehmen und zu überlegen, wie kann ich das in, in der Plattform letztendlich abbilden? Aber, Aber ich glaube,
1: es ist halt wirklich auch mehr, es ist ja wirklich mhm. so eine Einstellungsfrage. Mhm. Ich glaube, da ist halt wirklich bei der Perspektive, okay gut, da gibt es auch so, viele tolle Tools da draußen, die super innovativ sind, die helfen doch auch sicher uns, dass wir innovativer werden. Und das ist ja so eine absolut passive Rolle, die man dann einnimmt. Mhm. Mit der Vorstellung, die Hochschule an sich ist nicht innovativ, obwohl das recht absurd ist eigentlich, und sagt, okay, gut, da muss man von außen irgendwie so eine Spritze Innovation reinsetzen. Mhm. Und ich glaube, so diese ganze... App-Logik, die dann wirklich so ist, okay, gut, wir holen jetzt das Netflix für Bildung <lacht> an unserer Hochschule und dann wird alles super, ist ja ein kompletter falscher Ansatz, weil spannend finde ich eigentlich die Annäherung dann an diese ganze Softwareentwicklung und Programmierwelt, wenn man sich das dann eben umgekehrt überlegt, so, okay, gut. Lehre funktioniert ja schon wie ein Designprozess, also da werden Dinge gestaltet, da werden Sachen strukturiert, da werden Organisationsabläufe dauernd erneuert, das ist auch ein iterativer Lernprozess und das sind alles so Methoden, die man ja mittlerweile komplett verändert jetzt in der Softwareentwicklung mhm. und da finde ich spannend, die Innovation wirklich aus der Organisation herauszudenken und nicht nur die Innovation so zu sehen, dass die da reinkommen soll. Und das bedeutet dann halt einfach auch, okay, gut, müssen wir uns damit brüsten, dass unsere Lernplattformen das schönste User-Interface haben, was ich mal bezweifeln würde und was wirklich auch einfach ähm, den Kapazitäten von Open-Source-Programmieren auch geschuldet ist, logischerweise. Und auch dem dem ganzen Funktionsumfang, wo das gar nicht möglich ist, das alles so perfekt abzubilden, wie das jetzt ein super spezifisches kommerziell produziertes Tool da jetzt machen kann.
0: Weil ja auch die Zielsetzung ganz oft eine andere ist. Ne? Also so. Ein, ein Netflix hat eine andere Zielsetzung als ein LMS, so hoffe ich zumindest mal. Sagen auch, was genau, sowas ja. wie also das LMS ist und so weiter.
1: Das LMS, das befähigt und das, dass da gute, gute Inhalte drin entstehen. Und das tun sie hoffentlich. <lacht> Und schlussendlich geht es ja darum, was dann bei den Leuten endet. Und wenn im, also wenn im gleichen Zug dann auch noch sich Software und Plattforminfrastrukturen dann verbessern können, dadurch umso besser. Aber ich glaube, das braucht eben wirklich so ein Umdenken in die Log Logik der, des, des, der Entwicklung und des Designs selber auch, wo man dann auch komplett offen kommunizieren kann. Ja, natürlich ist das nicht jetzt irgendwie so super intuitiv jetzt irgendein Facebook oder eben Netflix und mhm. ich möchte es nicht nochmal erwähnen sonst wird schon irgendwie so Product Placement Vorwürfe ähm, können gleich sportiv mal sein. auf gut ähm, <lacht> sondern dass man da sagt ja die Usability okay gut da kann man sehr viel dran. aber es ist halt viel dynamischer mit den ganzen Funktionen, die man einbinden kann, mit der Anbindung an die eigene Institution und so weiter, weil das sind ja dann ganz viele verschiedene Plattformen, Datenbanken etc., die man ja hat in so einer Hochschule. Also ich hatte im Lightning Talk ja auch so die eine Slide eingeschaltet mit so einem <lacht> leicht kryptischen Hintergrund, wo einfach nur so ein absolutes Chaos dargestellt wurde und irgendwo in der Ecke unten links was ein Logo eines Tools mhm. eingeblendet, was dann wirklich auch darum geht, ja, wenn man dann ein komplexeres Tool hat, das man einbinden möchte in die Hochschullandschaft, dann geht es darum, das einzubinden in bestehende Netzwerke, in ganz komplexe Abläufe, die da bereits bestehen. Und ich glaube, innerhalb dieser Abläufe gibt es enorm viel Innovationspotenzial, das permanent abläuft, aber das einfach nicht sichtbar wird <lacht> teilweise. Mhm.
0: Gerade von außen nicht, wenn man den den Vorgang als solchen. Genau gar nicht genau. kennt oder
1: identifiziert. Weil, weil das muss ja einfach funktionieren und wenn es mhm. funktioniert, dann ist ja unsichtbar. Das ist so.
0: <lacht> ja, ja. Die.
1: Und ich, und ich kenne das auch noch aus meinem Studium. Also als ich ähm, angefangen hatte, hatten wir zwei unterschiedliche Lernplattformen an der Universität Zürich. Klassiker ja. Und die hatten komplett unterschiedliches Interface. Das eine wurde vor allem von Germanisten genutzt und wurde, glaube ich, auch von Germanisten entwickelt. Und das sah dann auch wirklich so aus. Also die hatten Hyper. Lebt. Das hat man gemerkt. Und das andere war wirklich so wie so eine Windows-98-Konsole. Wir haben jetzt fünf Reiter eingebaut, aber die Zurücktaste funktionierte nicht bis ins Jahr 2015. Ich nenne jetzt keine Namen. aber ähm, <lacht> Und als Student fragt man sich dann natürlich so, okay gut, wieso, wieso geht das nicht besser? Ja, klar. <lacht> Aber sobald man mal dahinter sieht, dann merkt man, okay, gut, da ist so viel involviert und das sind so grundlegende Änderungen teilweise auch notwendig werden, die personell auch gar nicht zu stemmen sind.
0: Und das, das, wie soll ich sagen, was was mich als Hochschulmitarbeiter, aber ich glaube auch schon als Student ähm, immer wieder sehr frustriert hat, ist, dass das ja und auch das kann man kann ich zumindest sehr offen sagen, weil ich inzwischen ja nicht mehr in der Hochschule bin, dass genau diese Abläufe ja ganz oft auch als Entschuldigung für Mangel an Veränderungen herhalten müssen. Ne? Also dass du dass du einerseits gebe ich dir total recht, klar es ist es ein komplexes System und da müssen die Schnittstellen passen und das muss eingebettet werden. Und wenn das eine Tool nicht mit den anderen 15 korrespondieren kann, dann ist niemandem geholfen. Andererseits ist es natürlich auch ganz oft so, oder nicht natürlich, ist zumindest meine Erfahrung so, dass es ähm, genau dieser Sachverhalt immer wieder auch als Entschuldigung herhalten muss. Ähm, um eben überhaupt nichts zu ändern, weil es ja doch einfacher ist. absolut, absolut und das ja. ist, glaube ich, nur denjenigen, die den Job schon mal gemacht haben, weil man also ich habe mich ganz oft in, in Terminen wiedergefunden, wo ich dann wirklich für mich auch selber entscheiden musste, ist es jetzt das eine oder das andere oder vielleicht von beiden ein bisschen abhängig von davon, mit wem man jetzt spricht. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eine Gratwanderung, die mich zumindest auch sehr schnell frustrieren konnte, wenn wenn ich dann wenn ich sie mhm. das denn hab machen lassen. So. Die Veränderung in der Hochschule ist, glaube ich, gerade im IT-Bereich auch ein Thema, das man abendfüllend dis diskutieren kann.
1: Definitiv, ja. Wochenfüllend. Und ich glaube, also das Spannende daran, also ich, ich fand es total schön, wie das ähm, jetzt auch bei der Einführung zur kollegialen Beratung an der Summer School, mhm. ähm, die unterschiedlichen Beratungsteams erinnert wurden daran, Hört zuerst mal zu, wenn ein Ratschlag kommt oder wenn eine Lösung von einer anderen Institution kommt und sagt, nee, das funktioniert bei uns nicht. Ja. Weil das ist ge genau dieses Ding, weil gewisse gewisse Prozesse so stark verinnerlicht sind dann auch, dass man findet, nee, das sind zwei Schnittstellen, die funktionieren einfach nicht miteinander. Nicht möglich, nicht möglich. Und dann schaut man mal irgendwie zwei Hochschulen weiter und dann merkt man, ach, oh, die machen das ja und haben genau das gleiche Setting wie mir. Wir mhm. müssen es vielleicht einfach mal wieder angehen. Und das sind halt immer enorm komplexe Prozesse. Ja. Aber da muss man sich ja auch nicht so sehr davor scheuen und auch irgendwie innerhalb der Hochschule deutlich machen, dass das Prozesse sind, die auch dauern, die Aufwand brauchen, die Zeit brauchen, die Geld brauchen, etc.
0: Ja, ich habe der Mythos, dass digital automatisch alles günstiger macht, ist <lacht> inzwischen gestorben. Ähm, Du hast ja auch nach der Summer School einen Blogpost veröffentlicht auf dem Blog der ähm, deiner Hochschule, der ZHW. Und mich hat beim Lesen interessiert deine Perspektive, weil du ja sozusagen auch, gerade bei der Summer School ja auch so ein bisschen einer der Exoten warst. Ne? Also du, du kamst nicht aus dem klassischen deutschen Hochschulsystem, sondern du kamst eben aus der Schweiz. Und in deinem Blogpost machst du dir das ja auch ein Stück weit zur Nutze, weil du sozusagen einerseits einen Einblick darin gekriegt hast, wie funktioniert das, was wir hier so tun im Deutsch, äh in Deutschland, wie wird das auch sozusagen überregional angegangen und auch im Vergleich zu, zu Schweiz. Ist das auch so ein Stück weit, bei mir persönlich sind immer wieder Menschen zwar aus der Schweiz untergekommen im Hochschulkontext, gerade in Bezug auf Lehre aber jetzt auch nicht wieder so viele, wie es in der Schweiz gibt. Also mein Eindruck war, dass du auch wahrscheinlich in der Schweiz wiederum ein bisschen der Exot bist, wenn du äh, nach Deutschland zur Summer School fährst. Ähm, das scheint dir also in irgendeiner Art und Weise was zu geben, so hoffe ich zumindest. Ähm, wie, ist das so, wie ist da dein Eindruck, auch so, so einerseits im Vergleich, aber auch sozusagen aus deiner persönlichen Perspektive für, für dich? Ist das was, wo... Du ganz, war das sozusagen, ist meine Beobachtung ein Zufall oder war das sozusagen auch von dir genauso gewünscht und gewollt?
1: Ja, klar. Also es ist, ist, ist ja auch so eine Grundsatzfrage teilweise, wenn man jetzt so eher so im Verwaltungsbereich tätig ist. Und das ist ja strictly speaking, wenn es mhm. um Lehrentwicklung geht, weil man nicht in der Lehre und nicht in der Forschung tätig ist. Was ist es dann? <lacht> und dann stellt sich immer wieder die Frage: Okay, gut, wie stark? Ist es da überhaupt erwünscht, dass man sich austauscht mit anderen Organisationen? Mhm. Und ich glaube, das ist elementar und es ist auch total wichtig, dass man sich dafür Zeit nimmt. Ich hatte das im Blogpost, musste ich leider die Metapher wechseln. Ich hatte zuerst die Metapher gehabt mit dem Blick über den te digitalen Tellerrand. Da hatte dann plötzlich gut, den digitalen Tellerrand hatten wir schon mal als äh, Blogtitel. <lacht> und dann wurde es dann... Äh, den digitalen Horizont erweitern. Mhm. Aber so ähm, die Logik dahinter ist relativ einfach, wo es einfach darum geht, wenn man in andere Organisationen blickt und im Austausch steht, dann erfährt man so unglaublich viel und sieht die eigene Organisation komplett anders. Und ich merke das auch schon halt auch von von meinem Werdegang. Das ist jetzt die dritte Hochschule, in der ich tätig bin und habe zusätzlich studiere ich noch, also mache eine Weiterbildung an der deutschen mhm. Uni und da merkt man auch, also einfach über diese Innenperspektive, aber auch die aktive Außenperspektive, die man kriegt, wenn sich austauscht mit Leuten von anderen Hochschulen, das gibt so viel für die eigene Arbeit. Und da finde ich es halt total spannend, wie sich da unterschiedlichste Communities rausbilden. Das können einerseits natürlich top-down geförderte Gefäße sein, jetzt eher so wie das Netzwerk des Hochschulforums Digitalisierung oder beispielsweise in der Schweiz die EduHub Community, die aus einem schweizweit geförderten Projekt vor mehr als zehn Jahren hervorgegangen ist. Andererseits sind es natürlich auch diese regelmäßigen Fachtagungen wie von der Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft oder der, der DGHD, der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik. Besonders spannend finde ich da aber eigentlich eine dritte Gruppe von Netzwerken, die sich ausbildet und uns irgendwie auch wieder zurück zu den Tools bringt. Denn wenn wir uns das beispielsweise bei Moodle anschauen, dann merkt man, okay, gut, dass eine große Open Source Community, die dahinter steht, wo sich wirklich von den Entwicklerinnen und Entwicklern bis zu den Anwenderinnen und Anwendern auf der anderen Seite ein regelmäßiger und intensiver Austausch stattfindet, der wirklich jenseits der reinen Funktionalitäten auch erfolgt, merkt man auch, wie unglaublich wichtig diese, dieser Austausch in solchen Formaten ist für die individuelle Praxis.
0: Mhm. Ich würde das jetzt fast schon so stehen lassen, wenn das für dich okay ist und das schon als Schlusswort auch einfach so stehen lassen und mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern herzlich bedanken, eben für genau das, nämlich das Zuhören. Ähm, auch dir, Benjamin Eugster, herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, dich aus der Schweiz zuzuschalten. Wir freuen uns als Podcast-Macherinnen und Macher über Feedback, ob persönlich oder per Mail an podcast@hochschulforum.org. Ähm, Gerne auch in den sozialen Medien. Die einschlägigen Hashtags sind wahrscheinlich bekannt. Ähm, vielen Dank nochmal fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Benjamin und bis bald bei Podcasting The Digital Turn.